Damos gracias al Señor por la forma en que Él cada día se manifiesta y por eso es que glorificamos su nombre y entiendo que Misión Cristiana del Calvario ha sido predestinada, pero también creada para la gloria de Jesucristo. Y en base a eso es que hoy estamos alabando a Dios y glorificándole con todo nuestro corazón, porque Dios es grande y Dios es bueno sobre todas las cosas. Estamos contentos por los diferentes medios que el Señor nos permite y llegar a todo el mundo, a las diferentes naciones donde se encuentra Misión Cristiana del Calvario y la forma en que podemos estar cerca y nos sentimos cercanos precisamente porque Dios está utilizando este recurso para llegar a ustedes y proclamar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso alabamos a Dios y bendecimos la forma también en que se reúnen personas individuales, eh, grupos de comunión familiar, familias, iglesias enteras, congregaciones enteras están reunidas a las que los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro sobre todos los que están viendo y oyendo Reforma Apostólica la bendición de Dios sobre sus vidas. Y así es importante lo que Dios está haciendo y gracias a Dios por estos medios que Él nos ha permitido tener para poder llegar a ustedes y muy contentos de ver la bendición de Dios y la presencia del Señor en todas las cosas. Alabamos a Dios por su grandeza. Hemos estado hablando sobre 2 Corintios 5, 17, cuando habla de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos estado enfatizando y estamos eh, entendiéndolo mucho más y el Espíritu Santo nos está hablando sobre que comprendamos bien lo que es estar en Cristo. Ya hemos hablado lo que Él ha hecho antes de redimirnos, lo que sucedió cuando nos redimió, que Él allá legalmente pagó todas las consecuencias, la condenación eterna que a nosotros nos correspondía. Por eso es que se llama misericordia, porque recibimos, no reci, recibimos lo que no merecíamos. Era la condenación eterna y por eso su misericordia ha sido grande. Recibimos perdón, recibimos misericordia y la gracia de Dios fue manifestada y exaltamos a Dios porque Él cada día manifiesta su gracia en Misión Cristiana el Calvario. Hoy estaremos ampliando sobre lo que significa estar en Cristo y entendiéndolo ya más ampliamente para que podamos eh, reconocer dónde estamos ubicados. Y cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, hemos dicho que lo que dice Romanos capítulo 1, 6, que dice que fuimos, y versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte. El problema de la iglesia de Roma, como de las demás iglesias, era que no entendieron el estar en Cristo. El estar en Cristo fue parte de lo que Dios determinó hacer. Primera Corintios 1.30 dice, porque Dios nos puso en Cristo. Fue una determinación de Dios el ponernos en Cristo, el bautizarnos en Cristo, el introducirnos a Cristo, a modo de que nosotros podamos estar en Cristo. Pero al no entenderlo, solo se ve desde una perspectiva religiosa o filosófica y es ahí donde surge la figura, la fantasía y donde uno asume cosas que realmente no son, mientras que el Evangelio es realidad, es vivencia y es poder de Dios. El Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros para liberarnos y librarnos de todos esos conceptos religiosos, tradicionales, costumbres que han venido a afectar la vida cristiana y yo diría a dañar el estilo de vida de la iglesia. Pero por eso gracias a Dios que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros y nos está haciendo entender de lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas. Y es por eso cuando nosotros entendemos esto, que Dios quiere llevarnos hacia el camino correcto, la verdad gloriosa de Jesucristo, para que podamos hacer las cosas como Él realmente quiere que nosotros las hagamos. Ahora bien, el estar en Cristo Jesús significa que este evangelio que el Señor nos ha revelado es un evangelio que tiene que ver donde Cristo es el centro de todas las cosas. En otras palabras, se conoce el término cristocéntrico. Ahora, todo está centrado en Cristo Jesús. Si mi vida cristiana no está en Cristo, entonces no es vida cristiana, es vida religiosa o cualquier otra clase de vida, pero menos la vida en Cristo Jesús. Veamos aquí en el libro de Colosenses, donde la Escritura nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, y versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero leamos el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. En el versículo 16 al principio dice, porque en Él, en Él, en Cristo, no solo por Él, no solo para Él, sino en Él, fueron creadas todas las cosas. O sea, el constructor de todo, donde el Padre construye su propósito y su plan, es en Cristo Jesús 
Y por eso es que es necesario que Cristo Jesús venga a la cruz, ya vino por supuesto, solo lo estoy narrando, venga a la cruz. ¿Por qué razón? Porque fue en Él que se construyó todo su plan y su propósito. Porque en Él fueron, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas. No dice solo por Él y para Él. Más adelante sí lo dice. Versículo 17 también, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas no dice que por Él subsisten, sino dice en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque fueron en Él construidas. Su plan y su propósito eterno fue trazado en la persona de Jesucristo. En la persona de Cristo, no en una doctrina, no en un sistema, ni siquiera en, un, en algo creado, porque no existía la creación en ese entonces. Pero sí existía Cristo, sí existía Dios, el Hijo. Ahora bien, cuando dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, vuelvo otra vez a insistir. Muy diferente a lo que dice más abajo, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, Él lo creó, pero también dice y para Él, o sea, fue creado para Él. Veamos estas tres palabras importantes aquí, en Él, la segunda fue creado por medio de Él, por medio de Él, es diferente en Él. En Él, por medio de Él, y luego dice, y para Él. Una muestra que Cristo es no solo el constructor, sino donde se construyó todo su plan y su propósito, el, el plan y propósito eterno de Dios. Segundo, por medio de Él, Él es el instrumento, Él es el que construye todo el propósito de Dios pero también todo el propósito está centrado en Él, porque dice que es para Él. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Confirmar la expresión que usaba al principio, Cristo céntrico. Todo está centrado en Él. Todo es para Él y todo es por Él. Ahora, no solo es por medio de Él y para Él, sino es en Él por eso es que al estar en Cristo no es una acción que se va a realizar después de la redención solamente, sino es un efecto de lo que viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque fue en Él, en la persona de Jesucristo que Él planificó todo. Por eso lo voy a explicar de esta manera para que lo podamos comprender. Cuando dice que en Adán todos pecamos, ¿qué está diciendo? Que todos estábamos incluidos en Adán. ¿Por qué? Porque era el origen de toda una generación, de toda una descendencia. Precisamente así está viendo a Cristo como el origen de todo. Por eso es cuando escribe en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, cuando habla de la simiente, no dice de las simientes, 
o aclara eso, sino dice de la simiente, ¿por qué razón? Porque se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a la persona de Cristo, dice no de las simientes, sino de la simiente que viene de Abraham, está refiriéndose a la persona de Cristo. Ahora, esto no solo viene de Abraham, sino esto fue puesto precisamente porque Cristo o porque Dios evangelizó a Abraham y ahí fue puesta precisamente esa simiente en Abraham para que a través de Abraham pudiese, pudiese venir Cristo. ¿Pero por qué? Porque eso ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, así como Abraham dice que los que creen en él son hijos de Abraham, cuando Abraham creyó, allí ya estaban los gentiles y por eso dice para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora, ¿pero por qué? Porque allí estábamos incluidos. Lo que quiero enfatizar no es tanto el punto de vista histórico, o el punto de vista técnico, sino el punto de vista eh, de la inclusión que fuimos, eh, que ten, hemos tenido en Cristo Jesús. Y lo estoy ilustrando sobre Adán y lo estoy ilustrando en el caso de Abraham. Ahora, en Cristo fuimos incluidos o estábamos incluidos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón es que aquí, Dice en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos incluidos ahora. Según nos escogió en Él, Ahora nos está hablando de lo anterior, de lo que hemos venido hablando, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, sin mancha delante de Él. Ahora nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. Fíjese que, que dice que todas las cosas fueron creadas en Él. Por esa razón es que no fuimos escogidos aparte, porque si no fuésemos aparte de Cristo, sino fuimos escogidos en Él donde fueron creadas todas las cosas. En Él ahora fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, de acuerdo a su propósito. Ahora, ¿por qué todo se deriva de Cristo? ¿Por qué razón? Porque en Cristo es donde está centrado todo. Porque el evangelio en el cual Cristo vino a realizar y a, a efectuar en la cruz es un evangelio, le podemos decir así solo para darnos a entender, un evangelio cristocéntrico. Ahora bien, veamos algunos aspectos solo para entender esto. Fíjese que dice aquí en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo está centrado en Cristo. La bendición que yo voy a tener no es porque el país le vaya bien, no es porque el país sea uno de los mejores países del mundo, sino es porque estamos en Cristo Jesús. 
Ahora, si vemos el 4, según nos escogió en él, fíjese que está nuevamente centrado en Cristo. En amor, habiéndonos, dice el versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo está otra vez, el hecho de ser hijos es por medio de Jesucristo, es en Él. Ahora, por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, fíjese que estamos trabajando ese término y entendiéndolo, ahora estamos en Cristo y eso es lo que el apóstol Pablo trata en el libro de Efesios, de describírselos a los hermanos de Éfeso, pero como decimos en buen chapín, no le agarraron la onda, no le entendieron. Ahora vamos a ver por qué no le entendieron. Pero veamos algunos aspectos de fundamento. Dice, por ejemplo, el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo. ¿En quién? Otra vez, hablando de quién está hablando de la persona. Tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando? De Cristo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es una determinación de Dios, le plació, le plugo a Dios en su soberanía, es un acto, un acto personal de Dios. Ahora mire, ¿qué es? ¿cuál es ese acto esa voluntad del Padre al planificar todo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es que este evangelio tiene que ser cristocéntrico. Si no es cristocéntrico, no es el evangelio de Jesucristo. Y no estamos viviendo el evangelio de Cristo. Ahora, cuando estábamos hablando de esto, no es porque estemos mencionando a Cristo, no es porque estemos predicando de Cristo, no es porque estemos cantando coros que hablan de Cristo, eso lo hace todas las religiones, todas las religiones hablan precisamente de Él, hablando de las religiones cristianas, no, no, no es religión, aquí no estoy hablando de aspectos religiosos, aquí estoy hablando de la persona que está en Cristo Jesús, no es de conceptos ni de estilo de vida religioso. Ahora, alguien puede ir a decir, pero si hablo de Cristo, mire, yo las cosas las hago en el nombre de Cristo, pero mire, yo todo lo hago en el nombre del Señor, yo tomo en cuenta siempre al Señor en todo. Les voy a poner un ejemplo para que veamos que no es el hecho de usar el nombre, sino es de estar en Cristo y que todo esté centrado en la persona de Jesucristo. Ahora bien, veamos esto. Cuando en Mateo 7 habla de las personas que Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre? En aquel día me dirán, en tu nombre, o sea, así usaban el nombre de Jesús. 
en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos milagros. Uno diría, no, pero estos están en el diseño. Sin embargo, Jesús les dijo, no los conozco. Porque no es por usar el nombre, es por vivir en Cristo Jesús, por estar gobernados por el Espíritu. Es estar en el reino de Dios. El estar en Cristo es estar bajo el gobierno del Espíritu Santo por causa de que estamos en el reino de Dios, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fíjese que hasta el reino está centrado en el Hijo. Ahora, todo está centrado en Cristo. Solo estoy mostrando esto para que, para que podamos tener un entendimiento muy amplio y todas las bases de aquí está precisamente para fundamentarnos de que es en Cristo Jesús. Ahora bien, veamos algunos aspectos que necesitamos nosotros eh, tomar en cuenta. La trampa del diablo con Adán aquí en el huerto del Edén, en el capítulo 3. Fíjese que si vamos en los versículos anteriores, viene el Señor y estableció en Adán y Eva, un diseño. La idea evangélica que hay es que pasó poquito tiempo, horas, y luego pecó Adán y Eva. No, no es así, pasaron años donde Adán y Eva estuvieron haciendo la voluntad del Padre, según el diseño. Ahora bien, cuando llegan a pecar, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios, cuando hizo a Adán y Eva, los hizo según su propósito, y encajado con su propósito. Y voy a seguir usando la palabra, solo que ahora, debido a la ocasión, al momento aquí, no puedo usar la palabra cristocéntrico, sino voy a usar la palabra teocéntrico, que es lo mismo, solo que cambia de época en este caso. Teocéntrico. Dios creó al hombre desde una perspectiva teocéntrica, para vivir bajo un gobierno teocéntrico, bajo una énfasis y bajo reglas teocéntricas y por eso fue que lo estableció y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él fue el que determinó cómo iba a ser el hombre, cómo sería el hombre, pero él también determinó hacerlo representante de su autoridad y de su gobierno aquí en la tierra. Y por lo tanto le delega responsabilidad y trabajo. Le delegó autoridad para qué? Como un representante de Dios aquí en la tierra. Para que diera fruto, para que se convirtiera en una persona productiva. Por eso les dice qué cosa y los bendijo Dios y les dijo fructificar fructificad y multiplicados. Tres cosas muy importantes. Los hizo conforme a su propósito. ¿Quién fue el que determinó eso? Dios. Les, los hizo representantes de su autoridad aquí en la tierra y les dio el trabajo de cuidar la tierra y de administrarla según la ordenanza que Dios le había dicho. 
no según lo que Adán quería que se hiciera. ¿Quién estableció eso? Dios. Tercero, les dijo fructificar y multiplicar, porque el fructificar y el multiplicar es producto del diseño de Dios y reconocimiento de que estamos, en este caso, hablando de este momento, en una base teocéntrica, que significa donde Dios es el centro de todas las cosas. ¿Para qué crió al hombre? Dice en Efesios, los crió para alabanza de su gloria. Pero viene el enemigo, en otras palabras, cuando dice para alabanza de su gloria, es para satisfacción de él, no es para satisfacción del hombre. Incluso voy a decir algo que quizás nos va a llamar la atención, pero cuando él les dijo fructifiquen y multipliquen, en otras palabras, tengan hijos, Fíjese que Adán en ningún momento fue el que mencionó tener hijos. Fue Dios el que le dijo que tuvieran hijos. Porque los hijos iban a ser para Dios. Hasta los hijos, el tener los hijos era parte del propósito y del plan de Dios para que fueran para su gloria y para su honra, aunque iban a ser una satisfacción para Adán y para Eva. Pero hoy en día los hijos están centrados en el ser humano. Los hijos están centrados en el hombre, en el papá y la mamá. Por eso es que el papá y la mamá determina si van a servir a Dios o no van a servir a Dios. Los forma o los educa para una profesión o para un trabajo eh, material. O les dice si quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque se cambió totalmente el énfasis de la vida cristiana, de convertirse en Cristo, en Dios, el centro de todas las cosas, a que el hombre fuera el centro de todas las cosas. Y esa fue la trampa del diablo. Y por eso dice aquí que Eva vio que dice que el fruto, que el fruto dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Fíjese que le cambió totalmente todo el sentido. Por eso dice, voy a volverlo a leer, aunque ya lo he leído muchas veces, aquí en 2 Corintios 11.3, pero solo para recordar. ¿Qué dice 2 Corintios 11.3? Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. ¿Qué fue lo que Adán o que lo que el apóstol Pablo encontró en la iglesia de Corinto, los sentidos extraviados. Ahora veamos a qué se refiere los sentidos extraviados. Voy a volverlo a leer, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora bien, ¿qué significaba eso de extraviar los sentidos? Lo hemos visto de alguna manera, voy a decir muy, muy, ¿qué? muy light, muy sencilla, muy común, muy superficial, pero veamos lo que el Espíritu Santo hoy nos va a mostrar. Cuando estamos hablando entonces que la serpiente le cambió los sentidos, 
Por eso es que ahora viene la mujer y dejó de ver la directriz de Dios y dejó de ver a Dios por ver a la serpiente y lo que ella decía. Ah, entonces sus sentidos fueron cambiados y ¿qué pasó? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se le olvidó lo que Dios había dicho. Se le olvidó que era bueno obedecerle a Dios. Ahora vio que era bueno para comer. Empezó a ver el beneficio de ella. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero la sabiduría para quién. Agradable para los ojos. ¿Para quién? Esto se lo dijo cuando estaba hablando la serpiente con Eva. Volvamos al capítulo 3 y versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí ya le cambió todo. Se ha dicho que el humanismo empieza aquí, aunque de alguna manera se enseña en la universidad o en los estudios seculares, que por el año 1500 fue donde se autorizó, otros dicen que por 1800, independientemente de la fecha, humanismo es humanismo que se estableció. Pero el principio del humanismo fue aquí. Entonces, ¿en qué consiste el humanismo? donde el centro de la atención dejó de ser Dios y el hombre llegó a ser el centro de la atención, donde giró todo alrededor del hombre, bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Ya no pensaron que era lo bueno para Dios, Ya no pensaron que era lo que iba a agradar a Dios, sino ahora les cambió los sentidos y les hizo ver lo que era bueno para ellos. Voy a decirlo así ya en palabras actuales. Les dejó, para no confundirlos, mejor sigo con la palabra que estoy mencionando. Dejó de ser teocéntrico para ser antropocéntrico. ¿Qué significa la palabra antropocéntrico? Donde el hombre es el centro de todas las cosas. Donde el hombre, todo gira alrededor del beneficio del hombre. En eso consistió que con su astucia, la serpiente que dice, engañó a Eva y le cambió los sentidos. ¿En qué consistió que le cambió los sentidos? En que toda la atención, vosotros seréis como dioses. Le quitó la atención de Dios para ponérsela en ellos. No sé si usted recuerda, para serles francos, no me acuerdo exactamente el nombre de la persona que lo dijo, pero algunos de ustedes se va a recordar. No sé si fue Galileo o fue Copérnico alguno de ellos, que dijo al final que estaba el sol y todos los planetas giraban alrededor del sol. 
Cuando Dios hizo al, al hombre, está Dios y todo gira alrededor de Dios. Y dice la Escritura que todo fue creado en Él, hablando de Cristo, por Cristo, por medio de Él y para Cristo, todo centralizado en Dios. Ese es el diseño de Dios. Voy a volver a decirlo porque eso es exactamente, ese es el diseño de Dios. Ahora vamos a ver que lo que generalmente vivimos no es según el diseño de Dios, donde esté centrado en Cristo. Ya dije que el que hablar de Cristo, cantar a Cristo, eh, hacer las cosas en el nombre de Cristo, yo voy a salir a predicar a tal parte en el nombre de Cristo. Todos estos, aquellos que ya les mencioné, que hacían las cosas en el nombre del Señor, sin embargo les dijo, no los conozco. Porque no estaba centrado en Cristo, sino centrado en ellos, aunque utilizaban el nombre de Cristo. Hoy el Evangelio está utilizando el nombre de Cristo, pero no está viviendo en Cristo, según su diseño, sino todas las cosas son el resultado de la atención y del de centro de atención hacia el hombre. Voy a explicar esto y quizás les produzca un poquito de lucha o batalla, pero el diseño es el diseño, aunque tengamos un sistema introducido en nuestro entendimiento. Y quiero, y el Espíritu Santo nos está llevando precisamente para eso, para que podamos nosotros entenderlo desde la perspectiva que el Señor quiere que nosotros lo entendamos. El propósito de la redención para muchos, y hoy la iglesia predica un evangelio antropológico o antropocéntrico, un evangelio centrado en el hombre. Cristo vino para morir por el hombre, para salvar al hombre, para redimir al hombre, para que el hombre fuera sano, para que el hombre esté bien, para que el hombre sea restaurado para que el hombre, o sea, sí tiene esos efectos, pero el fin de ello no era beneficiar al hombre. Eso fue solo un medio, la redención, para que se cumpliera un fin, que era el propósito del Padre, de que todo estuviera, como dice lo que ya leímos, de reunir en Cristo todas las cosas. ¿Pero qué se predica hoy un evangelio hacia el hombre? Incluso cuando yo estudié teología en la Mariano Galvez, en ese tiempo que estaba aquí la guerrilla manifestada, expresándose en su mayor eh, fuerza, se empezó a dar lo que se conocía y se enseñaba en las universidades, la teología de la liberación. No estoy hablando de la teología de liberación de demonios, si no estoy hablando de la teología liberación, donde se predica de un evangelio hacia los pobres y de una lucha social. Incluso ahí mismo decían que, que Jehová era guerrillero y lo dijeron así en todas las palabras literales, porque él era Jehová de los ejércitos. 
y que por lo tanto le gustaba la guerra, mandaba matar a las personas y un sinfín de locuras y de cosas que usaban la escritura para adaptarlo a su ideología. ¿Qué quiero decir con esto? Un evangelio centrado en los pobres, un evangelio centrado en el hombre. Si usted ve la evangelización que se hace hoy en día, es un evangelio que va, una evangelización que va centrada en las necesidades del hombre. Por eso es que, como se ha evangelizado mal, los que no necesitan nada, no, no encuentran ninguna urgencia de convertirse a Jesucristo. El Evangelio, decimos, es para, aunque lo es, pero solo quiero quitar el énfasis, para las prostitutas, para los ladrones, los secuestradores, los drogadictos, todos los que están mal. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy eso, yo no estoy así. Entonces, no necesito ser cristiano. Está dirigido hacia un grupo, llamémosle así, hacia un grupo social o sea un, un grupo donde hay una crisis. Cuando el Evangelio no está dirigido para una crisis. Usted que necesita a Cristo, usted que está perdido, usted que está mal, usted que está pobre, el Señor lo va a sacar de su pobreza. El Evangelio no es eso, aunque produce ese efecto. Pero el Evangelio no es para eso. El Evangelio, el propósito de Cristo al redimirnos era introducirnos en Cristo, era unirnos a Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, independientemente si haya sido adúltero, fornicario, drogadicto, prostituta, ladrón, borracho, o que no haya sido nada de eso, aunque esté bien, la Escritura dice que usted, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alguien dirá, pero si yo estoy bien, yo no soy eso. Sí, pero ha, ha, ha sido pecador por cuanto fue constituido pecador por causa del pecado de Adán y Eva. Necesita arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es solo para los malos. El Evangelio no es solo para los enfermos. El Evangelio no es solo para los que necesitan una intervención divina. El Evangelio es para todos los seres humanos. Por eso es que hay países, por ejemplo, hay lugares donde dicen, pero si aquí lo tenemos todo. Si usted va a algunos países de los eh, árabes, ellos se ríen de la vida, lo tienen todo. Incluso algunas personas les han dicho, pero ustedes que dicen que son hijos de Abraham, están en pobreza, en escasez, en limitaciones, y nosotros que somos hijos de Abraham por, por biológicamente, Mire, lo tenemos todo, no tenemos necesidad de Cristo cuando lo tenemos todo. Sin embargo, aunque lo tengan todo, eso no quita que no sean pecadores delante de Dios y que por lo tanto están muertos en sus delitos y pecados. Por eso necesitan arrepentimiento, porque son descendientes de Abraham y traen la naturaleza adámica. Ahora, volvamos a esto entonces. El Evangelio se ha dirigido hacia el hombre. 
Cristo vino para redimir al hombre. Cristo vino y usó la redención como el medio para hacer cumplir el propósito del Padre. Entonces el fin no era la redención, el fin era el cumplimiento del propósito del Padre. Mire qué diferencia del Evangelio para que Él sea el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero como el diablo ha cambiado con su astucia el entendimiento y los sentidos de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de tanta gente cristiana hoy en día y de hace tiempo que de, en el evangelio viene surgiendo un evangelio centrado a las necesidades del hombre. Mire, cualquier actividad en la iglesia, ¿hacia dónde va dirigido? Cuando el Señor dijo, para gloria mía los he creado. Un evangelio diferente, un evangelio para Él. Un evangelio donde usted y yo somos, ¿qué cosa? Para la gloria de Dios. Pero por eso es que hoy, cuando vamos al templo, ¿en qué vamos pensando? En que el Señor nos sane, nos resuelva los problemas, nos bendiga. Alguien en cierta ocasión me dijo, a mí me encanta estar en la iglesia. Porque ahí se me terminan los problemas, me olvido los problemas y tengo una paz y salgo en una paz tremenda. Esto no es terapia. Está pensando en ella, en sus soluciones, en que, en, en que el Señor le conteste sus oraciones. Porque lleva un evangelio centrado en ella, en esa persona, no centrado en Cristo. Entonces el evangelio no es cristocéntrico le cambió precisamente el concepto y el sentido a Eva. Dejaron ellos de adorar al Padre. La adoración consiste en una persona donde Cristo es el centro de todas las cosas. Si no, no es verdadera adoración, aunque le cantemos coros de adoración. Aunque le digamos lo que él es, pero si no es el centro de la adoración. Por eso es que él dice, amarás a Jehová, no con un 70% de tu corazón, ni con un 70% de tu mente, ni con un 70% de todo lo que tú eres, de tu alma ni con un 90%. O amarás a Dios con un porcentaje alto. El apóstol Ronald en uno de estos domingos ponía como ejemplo, ¿qué tal si alguien, un esposo, llega con su esposa y le diga, mira, mira, mi vida, mi cielo, yo te amo con todo mi corazón, yo te amo, tú eres la persona a quien amo mucho más pero cinco días a la semana te voy a amar y otros dos, los otros dos días yo voy a amar a otra persona. Pero si hacemos la equivalencia, en porcentajes te estoy amando a ti más que a otras personas. Yo sé que inmediatamente reaccionaron, especialmente las esposas, al oír esto y dirían, no, ¿cómo va a ser eso? Te reprendo, le diría, ¿Cómo va a creer que eso pueda darse? ¿Quién va a aceptar eso? 
Sin embargo, en la congregación pasa eso. A veces son dos o tres días que le dedicamos al Señor y cuatro o cinco días lo dedicamos para nosotros mismos. ¿Dónde está el centro de la atención? Porque si Cristo es el centro de nuestra vida, quiere decir que la prioridad sobre todo es Cristo. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso cuando el Señor le dice en Apocalipsis 2, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos dicen que el primer amor es ese periodo de enamoramiento al principio y que se quita y se terminó como una luna de miel. Recuerdo que una vez molestando a, unas, a una hermana, le digo, ¿qué tal? Dice, fíjese que fuimos con mi esposo a tal parte y salimos, mira qué bonito estuvo. Ah, se fueron de luna de miel. Y aunque suena así un poquito grotesco, pero dice, pues solo de luna, porque miel ya no había. pues Porque ese periodo de romance se había terminado. Y muchos cristianos creen que la vida cristiana es de un periodo de romance al estilo de matrimonio. Cuando dice que has dejado tu primer amor, le está diciendo has dejado de que yo sea el primero. No está hablando de una etapa, no está hablando de un periodo. Está hablando de una actitud de amar a Dios con todo el corazón, no con un porcentaje alto. No que, que yo te amo más, pero amo más mi trabajo, amo Amo a Dios, pero amo también la universidad. Amo a Dios, pero amo también a mi familia. Amo a Dios, pero amo también todas las cosas. No estoy diciendo que deje de amar las cosas. Porque si ama a Dios, va a amar a su familia. Si ama a Dios, va a hacer su trabajo correctamente. Si ama a Dios, va a amar sus estudios, va a amar todo lo que haga. Ese amor será un amor resultado de amar a Dios en primer lugar. Y sobre todas las cosas. Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es un evangelio cristocéntrico. Pero cuando yo amo a Dios un 80%, pero un 20% lo amo para mí. Entonces quiere decir que ese evangelio está mezclado y no es cristocéntrico. Aunque lo estoy amando más. Fíjese que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 dice que hacían las cosas por amor de su nombre, por amor de mi nombre, dice, dice el Señor. Pero aún así les dijo, ustedes han dejado de que yo sea el primero en ustedes. Entonces no es porque yo amo, sino es porque tengo que amarlo el 100%. Recuerdo que una vez leí un libro y ya lo conté aquí y ese libro tenía que ver sobre la actitud hacia Dios y era sobre una, una persona que se había entregado al Señor un ruso y cuando llega a la iglesia se da cuenta de que las cosas eran totalmente diferentes. Y se para un día y dice, 
A mí el Partido Comunista me enseñó a entregarlo todo, a que el partido era todo y que yo tenía que reconocer que le pertenezco al partido el 100%. Pero vengo a, a la iglesia porque me hablaron que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que Él es el Rey. Yo vine entendiendo que Jesucristo es todo, pero ahora que vengo a la congregación y les miro el estilo de vida de cada uno de ustedes, veo que Cristo es algo, pero no es todo. Así que muchas gracias y vuelvo al Partido Comunista. Le habían modelado mal, le habían presentado un evangelio donde Cristo no es el todo, no es cristocéntrico, sino donde el centro es el hombre, cuando Él es algo, Cristo es algo, y no lo es todo. Ese problema se dio en las iglesias. Por ejemplo, veamos algunos de estos problemas. Se da cuenta de lo que significa estar en Cristo. Entiendo que después de esto algunos como que van a querer convertirse de nuevo. Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo. ¿Cómo es eso que una iglesia, porque está hablando de iglesia el capítulo 1, Voy a volverlo a leer, lo leí la vez pasada. Romanos capítulo 1. Y versículo 21, para que vea de quién estoy hablando. No estoy hablando de impíos, de inconversos, estoy hablando de una iglesia que conoció a Dios, pero se perdió. Pues habiendo conocido, 1.21, pues habiendo conocido a Dios... Habiendo conocido a Dios, y vuelvo otra vez a leerlo, habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. Entonces Dios solo fue una religión. Dios era un Dios cualquiera. No era el Dios verdadero, no era el único Dios. El único Dios. Por eso es que habla de un evangelio teocéntrico o cristocéntrico es el único Dios no hay otro ahora bien no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ellos eran los importantes los, el punto todo radicaba las decisiones ya no radicaban en Dios su origen no era en Dios sino las, las decisiones era su origen en las personas, en sus razonamientos, en su lógica. De esta iglesia en la que les estoy hablando y por eso dice, no os conforméis a este siglo. Ahora entiende por qué tenían la forma de este mundo. Porque aunque adoraban a Dios al estilo religioso, sin embargo, todo lo sometían a razonamientos 
y a su entendimiento entenebrecido y por lo tanto lleva, los llevaba a desobedecer a Dios y por eso fueron entregados a pasiones vergonzosas. Una iglesia. Mire Éfeso. 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. ¿Cuál era el sentido de esto? No vivían según Cristo, según el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Su modelo no era Cristo. Cristo, aunque hablaban, cantaban de Cristo, iban al servicio a escuchar mensajes de Cristo, pero lo que menos hacían era aprender de Cristo. Ellos seguían viendo el modelo de los gentiles. En otras palabras, el Evangelio estaba centrado en el hombre y no centrado en Cristo. Mire cómo el diablo cambió sus sentidos. Con razón eran mentirosos, sigue leyendo. Con razón le dan lugar al diablo, con razón hurtaban. Con razón están llenos de amargura, de enojo, de ira. El 4.31. Con razón contristaban al Espíritu Santo. No habían entendido lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo es tener a Cristo el centro de todas las cosas y tener el, a Cristo el centro de todas las cosas no es hablar de Cristo, no es cantarle a Cristo, no es aprenderse versículos que tengan que ver de Cristo, es vivir al estilo de Cristo, es hacer las cosas de Cristo, es manifestar la vida de Cristo. Eso es la gran diferencia, pero ellos manifestaban la vida de los gentiles, vivían como los otros gentiles. Y esto es, esto, este punto es muy importante. Es cierto, Cristo viene a salvar a la humanidad, porque se tiene una idea que el Evangelio o la redención o que el propósito de Dios comienza con la caída del hombre. No, el propósito de Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo, no en la caída del hombre. Así que el hombre no es la razón de la redención. La razón de la redención es para reunir todas las cosas en Cristo Jesús, para hacer cumplir el propósito de Dios que por causa de Adán y Eva se había destruido, se había quitado. Mire qué evangelio tan hermoso es el que tenemos. Le aseguro que esto no lo había oído. Por eso es que no viene por doctrina, viene por revelación. Por eso Pablo les dijo, me fue revelado Cristo. Esto es la vida cristiana. Esto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y así podemos ver las iglesias centradas en el hombre, pero no centradas en Cristo. Y cuando analizamos el día de hoy a las iglesias, encontramos a las iglesias centradas en el hombre. Piensen los coros que hoy en día se cantan en las congregaciones. A Dios gracias, nosotros ya hemos cambiado una gran cantidad de coros, pero todavía hay coros enfatizados hacia el hombre. Renuévame, Señor. Suena bonito y nos llena y nos satisface. 
Recuerdo un coro de antes, cruzando el valle voy para llegar allá. Coro de antes, yo tengo una corona allá en el cielo. Todo tiene que ver conmigo. Cuando la adoración tiene que ver con Él. Cuando usted ora, ¿cómo son sus oraciones? ¿Centradas en usted o centradas en Dios? Mire, Cristo nos dejó el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué quería que el reino de Dios se estableciera en la tierra? No por causa del hombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Mire, todo es dirigido hacia Él, aunque son cosas que van a pasar aquí en la tierra. Todo está centrado en Él. No centrado en el hombre, aunque son experiencias que van a tener los hombres. Era un reino que iba a estar aquí en la tierra, pero no era un reino para los hombres, era un reino para que se hiciera la voluntad del Padre. Pero nuestras oraciones, ¿hacia quién están dirigidas? Es el tiempo de que el Evangelio sea un Evangelio cristocéntrico. Y misión cristiana del Calvario tiene que vivir un Evangelio cristocéntrico. Y lo vamos a seguir explicando ampliamente en los demás tiempos de reforma apostólica. Y por eso es que necesitamos entender bien el nuevo nacimiento. ¿Y sabe qué lo glorioso que nos ha pasado? Primero el Señor nos llevó a obedecer y nos llevó a que fuera, nos bautizáramos para que ahora entendiéramos este nuevo nacimiento desde esta perspectiva cristocéntrica. Si no hubiéramos obedecido y no nos hubiéramos bautizado en este orden del Señor, no tuviéramos nuestro entendimiento abierto sobre esta claridad de la vida cristocéntrica, de lo que es de modo que si alguno está en Cristo, porque vuelvo a leer el pasaje, de reunir, Efesios 1.10, todas las cosas en Cristo Jesús. Dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Un evangelio cristocéntrico donde todo es en Él, por medio de Él y para Él. Por eso es que gracias a Dios por el nuevo nacimiento, cómo el Señor nos lo está revelando y cómo lo podemos entender y cómo el diablo ha venido a cambiar nuestros sentidos para entenderlo desde una persona, desde una, una forma puramente humanista a través de razonamientos y con entendimiento entenebrecido. Eso es llevar el Evangelio a un Evangelio centrado en el hombre, en sus necesidades, en su situación y en su crisis, cuando todo es para Él, en Él y por medio de Él y para la gloria de Él. Por eso es que el nuevo nacimiento necesitamos entenderlo correctamente. Cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando precisamente cuando dice que el que nace de nuevo no peca porque la simiente de Dios está en él. Y hemos hablado muchas veces de la semilla, y es cierto, significa semilla, simiente, pero no es esa semilla 
como la que nosotros comúnmente entendemos, y lo voy a explicar ahora, sino es una semilla que tiene que ver con vida, con la genética, con la savia que lleva, que da origen a la vida y que establece la vida de Cristo en nosotros. Lo voy a explicar de esta manera y voy a tratar de ilustrarlo de esta manera para hacerlo más entendible. Dice que la semilla de Dios es expuesta. Esta es una semilla de mango. La semilla de Dios. Ahora, ¿qué hemos entendido? Que esta semilla es puesta en nosotros. Pero fíjese que lo, según la Escritura, lo que debe pasar con la semilla, vamos a Juan capítulo 12, Y versículo 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo, está hablando de la semilla, no cae en la tierra, es sembrado y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo voy a explicar de una manera sencilla. El grano de trigo, aunque esta es una semilla de mango, viene y se siembra, eso tiene que morir. Y al morir, ¿qué pasa? Viene y empieza a crecer, germina, crece y luego da fruto. Ahora bien, hemos entendido el nuevo nacimiento desde esa perspectiva que Él pone su semilla en nosotros, porque pensamos en la simiente desde la semilla, desde una perspectiva física, cuando es una perspectiva que tiene que ver con vida, con la esencia de la vida de Cristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la vid verdadera, lo que produce vida, lo que lleva vida en todo el, el fruto. Está hablando de eso de simiente y por eso dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es algo que lleva de generación en generación. No es algo que solo es local, es personal. Ahora, volvamos a esto por el punto que quiero explicar. Veamos esto y el error que generalmente cometemos. Si yo siembro esta semilla, dice que muere, germina y da fruto. Cuando yo vengo a Cristo, dice que la simiente de Dios es puesta en mí, bajo el entendimiento que hemos tenido. Quiere decir que esta semilla es puesta en mí. ¿Pero qué significa? Que tiene que morir. Pero entonces, ¿qué pasó con el bautismo? Si en el bautismo yo fui muerto, sepultado y me levanté en novedad de vida, resucité en vida nueva en Cristo. Cuando yo explico eso de esta manera, que es una semilla, eso estoy diciendo entonces que el que es cristiano tiene que morir dos veces. Ya murió en el bautismo, fue sepultado, pero viene cargando 
una semilla que todavía no puede dar fruto. Y por eso hemos creído de un evangelio que con el tiempo vamos a cambiar. Un evangelio que hasta allá al final es que vamos a ser perfectos. Un evangelio que poco a poco vamos a ir cambiando. Esta experiencia, hablo de la muerte, sepultura y resurrección, pasó desde el momento en que yo hice todo el proceso de conversión, el proceso de salvación. Ahora en Cristo yo tengo la simiente y por eso es que al leer en Romanos 6, 5, quiero dar a entender esto, Romanos 6, 5, y esto lo voy a volver a explicar en el próximo Reforma, porque esto sí hay que decirlo varias veces. Romanos 6, 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, fíjese que ahora no está hablando de sembrados, cuando habla de novedad de vida, el 4 dice, voy a leer el 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla de muerte, de sepultura y vida nueva, de resucitar. Pero el 5 habla, y si fuimos plantados juntamente con Él, ya no dice si fuimos sembrados, sino ya está hablando de planta de algo que ya murió, una semilla que ya murió, que ya empezó a germinar. Veamos la diferencia entonces entre esto y esto y lo voy a ilustrar con esto. ¿Por qué usé una semilla de mango? Porque lo único que podía tener ahorita a la mano era una planta de mango. Esta es una planta de mango. Y por eso es que estoy utilizando la semilla de mango. Si yo dijese que la vida cristiana es cuando vengo a Cristo y nazco de nuevo, la simiente de Dios es puesta en mí y lo traduzco desde la perspectiva de semilla, quiere decir que lo que me queda como paso siguiente es muerte. Y que yo no puedo crecer si primero no muero. Pero eso ya pasó. Eso ya sucedió. Fui juntamente, dice en el bautismo en Cristo, fui juntamente bautizado en su muerte, bautizado en su sepultura y bautizado juntamente con Él para ser resucitado y luego fui plantado. Ahora, entonces, ¿qué pasa en la vida en Cristo? Eso significa que si toda esta experiencia pasó de muerte, de sepultura y de resurrección, ahora la simiente en Cristo tiene que ver con la vida de Cristo y yo soy, dice, plantado juntamente con Cristo y no es puesta una semilla, sino es puesta una planta, es Cristo mismo quien es la simiente, no es una semilla, es Él como persona fue puesto en nosotros. Por eso habla de que fuimos plantados juntamente con Él, lo voy a explicar con este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive 
No está hablando de una semilla que se va a morir para luego crecer. No está hablando de vida. Vive Cristo en mí y por eso soy plantado en Cristo. Porque Él es vida. Él es el que da la savia. Él es el que da la vida. Por eso es que en la cena del Señor dice, el que come mi pan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Esa es la simiente de Dios que va hacia todos aquellos que reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Pero no está hablando de una semilla que va camino a morir. No es porque en Cristo hemos muerto, en Cristo hemos sido sepultados, en Cristo hemos resucitado y ahora está la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que somos llamados a dar fruto. Por eso es que tenemos la responsabilidad de dar fruto. Por eso es que nuestra, nuestra única opción es dar fruto. No tenemos otra. Porque ya fuimos plantados en Cristo. Pero si lo vemos tradicionalmente, con el mensaje centrado en el hombre, expuesta la semilla, esta semilla tiene que ser enterrada, ahí tiene que pasar un proceso de muerte, empieza a germinar y a salir la semilla. Con razones que entendemos, no, si yo poco a poco ir cambiando, no, si yo con el tiempo. No, no, si él no puede producir ningún, ningún fruto porque todavía tiene que madurar, decimos. Todavía le falta tiempo, no ha crecido. Si apenas es un bebé espiritual, pero ya ha sido plantado en Cristo. Porque estamos pensando desde la perspectiva de semilla que va al proceso de morir para resucitar y germinar. Cuando todo eso ya estamos resucitados juntamente con Cristo y por eso es que hemos sido plantados en Él y tenemos una vida gloriosa en Cristo Jesús. Esta es la vida nueva en Cristo. No son personas que van camino a morir para germinar y crecer. Son personas que tienen la vida en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que va a llegar a ser. Es. ¿Por qué? Porque ahora no es una semilla, ahora es Cristo mismo. Nosotros hemos sido plantados en Cristo. Algo que tiene vida, algo que va a dar fruto. Esto no da fruto, esto primero tiene que morir. Entonces estamos hablando de un evangelio que lleva al cristiano a morir dos veces. Y eso dice la Escritura que Cristo no puede morir dos veces. Una sola vez murió por nosotros y por todas. Pero cuando Él murió fuimos identificados con Él. Y cuando yo me bautizo aplico esa identificación con Él. Y por eso es que estoy en Cristo Jesús plantado juntamente con él y puedo decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí ¿por qué? porque ahora hay vida no vamos camino a morir vamos camino a crecer y a dar el fruto glorioso de Cristo manifestándose en nuestra vida para la gloria de su nombre y por eso es que podemos dar el fruto ¿Por qué? Porque el camino siguiente 
de ser plantados es dar fruto. Entonces yo no tengo opción si voy a dar fruto o no. Ay, es que no puedo, es que mire, a mí me da pena. No, el camino usted por causa de estar en Cristo Jesús es que va a dar fruto. Lo voy a decir de esta manera así tan franco, no hay otro camino, no hay otra opción, no hay una segunda propuesta, no hay una segunda opción. Si no da fruto, el resultado es que será echado fuera, como mal pámpano. Pero el que está en Cristo, según su diseño y según su propósito, y que lo entiende bien, que es cristocéntrico, porque dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces lleva el fruto glorioso. Por eso es que no podemos excusarnos de que yo no doy fruto porque no me lo han dicho, porque no me lo han explicado. Este árbol da su fruto por naturaleza, no le tengo que escribir en todas estas partes, tenés que dar fruto, tenés que dar fruto, tenés que dar fruto. Y aquí va implicado en la, en la savia, en la genética, ya va implicado el proceso, el tiempo de dar fruto, el tamaño del fruto, la calidad del fruto, el color del fruto, el sabor del fruto, ya va implicado. Eso es lo que tiene que pasar en la vida en Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos comprender. No es una semilla que va camino a morir. Usted no tiene un Cristo que es puesta, la semilla de Cristo, la genética de Cristo, que tiene que morir. Él ya murió una sola vez y por todas para que usted y yo seamos salvos para la gloria de su nombre. Para que para que estemos juntamente en Cristo, unidos a Cristo y que se cumpla para que tú, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno en nosotros. Eso es estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es ser uno en Cristo. Alabado sea su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia y por la grandeza de tu nombre y por la revelación que nos estás dando, quitándonos las estructuras humanas, razonamientos, producto de un entendimiento entenebrecido, pero también quitándonos esa maquinación del diablo de distorsionar nuestros sentidos, de quitarnos un evangelio cristocéntrico a un evangelio donde el hombre es el centro de todas las cosas. Por eso es que debe cambiar nuestra actitud de adoración. Y nuestra actitud de adoración es Cristo el centro de todas las cosas. No voy a buscar a Dios porque necesito a Dios. Voy a buscar a Dios porque entiendo que Él es el único Dios verdadero. Y producto de eso, Él me guarda me bendice y me protege, pero la prioridad no soy yo, la prioridad es Él. Señor, reconozco y reconocemos que en misión cristiana el Calvario, 
la prioridad eres tú. Y que aquellos discípulos que sea, hemos vivido de alguna manera humanista, de alguna manera donde el centro somos nosotros, hoy en el nombre de Jesús es quitado eso y vivimos para ti. Porque tu palabra dice, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Porque en él fueron creadas todas las cosas y por medio de él y para él. Y también dice que el propósito fundamental del plan eterno, del diseño de Dios, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Misión cristiana, el Calvario, lo entiende así, lo cree así y lo vivimos así, lo vamos a vivir así para exaltar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, gocémonos, alegrémonos, vuélvalo a ver otra vez, vuélvalo a escuchar otra vez, platíquelo con los hermanos, no para razonarlo, sino para entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, para que el siguiente lunes volvamos otra vez a hablar sobre esto y lo entendamos mejor. Dios les bendiga y una semana gloriosa en Cristo Jesús.